0: 大家好，我是蛋，今天拿着话筒来了。大家片片，今天咱们再给大家讲一部关于越狱的电影。先提一个问题：当你的伴侣被千夫所指，你会选择大难临头各自飞，还是坚定的信任并支持对方呢？接着我们来看二零一零年上映的美国电影《危情三日》，瞧一瞧模范丈夫是怎么做的。故事要从三年前说起，小白是一个大学老师，和媳妇白嫂育有一子，夫妻恩爱，家庭和睦。这天上班前，百草发现自己的外套上有一处血迹，于是拿到洗手池清洗。此时，一队警察带着搜查令与逮捕令闯进来，二话不说带走了
1: 他。
0: 百草被指控谋杀自己的上司，具体是怎么回事呢？从警察的视角来看，是这样的：百草的女上司昨晚死于停车场，凶器是一只灭火器。上面只有白嫂一个人的指纹，而白嫂外套上的血迹经过化验证实，确实是白嫂的上司的。证据链闭环了，属于是。案发现场没有监控，唯一的一个目击证人说是先看到白嫂开车离开，然后又看见了地上的尸体，可以说是人证物证俱全。追钻动机巧了，白嫂昨天刚好和上司狠狠地吵了一架，很多同事都可以作证。不过从白嫂的视角来看，完全是另一个样。架他确实吵了，但也不至于杀人吧。当晚他进停车场时，倒是和一个神色慌张的女人撞了一下。当时他还听到了扣子崩飞的声音，而且那个人还推了他一下。衣服上的血迹就是那一掌留下的。难道说那个神色慌张的女人才是真凶？那指纹又怎么解释呢？白嫂说，等他走到车边，看到地上有一只灭火器，便顺手捡起来放在一边了。由于被车挡着，他根本就没看见上司躺在地上，就直接开车走了。之后，白嫂来到了饭店，和小白以及小白的弟弟弟媳吃了个饭。期间还和弟媳吵了一架，再变态的人也不至于刚杀完人就淡定的和别人吃饭吵架吧。如今唯一能证明这话真实性的，就只有白嫂提到的那枚真凶崩飞的扣子。然而警察找遍了整个停车场，也没找到扣子
1: 。I saw that woman. She was there. She couldn't have just disappeared. Meyer is looking for a new investigator. Her coat s n a g
0: 白草最终还是被判杀人罪入了狱。两年来，小白一方面当爹又当妈的拉着孩子，一方面又要奔走想给老婆翻案，但因为一直找不到新证据，上诉还是没能成功。愧疚的小白来到监狱探视，刚打一个照面，白草就读出了他脸上的信息。<笑>没过多久，小白接到了紧急电话，白草因为绝望割腕自杀，幸亏被及时抢救才挽回了生命。赶到医院的小白看着妻子手腕厚厚的绷带，心如刀绞。这一刻，他下定决心，相比于活在痛苦的现实中，他更愿意选择由自己创造出来的世界。他要帮妻子越狱。越狱这件事，可能在英国还好办些，毕竟托马可还说过，天堂就是英国的警察、法国的厨师、德国的工人。但在美国这个武德充沛的国家，越狱可以说是一个专业度高、风险大的行业。作为一个读书人，遇到不会的事第一选择当然是去图书馆查资料。还真让小白找到了这本《翻越高墙》，教你零基础学越狱，但纸上得来终觉浅。小白觉得要学精髓，还得把作者约出来面对劲，小白装作有一个越狱课题要研究，把越狱大师约了出来。看到这张脸，咱就知道找对人了。这位大师由专业研究人员连姆·尼森客串，大师精通越狱。你要问他为啥，无他，鬼手熟尔。人家越狱了整整七次，有丰富的从业经验。大师强调，想要成功越狱，关键在于勇气和运气。理论上，每一所监狱都有漏洞，就看你能不能找到它。监狱的看守们日复一日的工作，迟早得麻木。只要注意观察，总能找到破绽。越狱大师接着说道：“除了寻找漏洞，还要做好计划，在机会来临的时候果断抓住。越狱之后去哪儿，也得提前想好，各方面信息都必须得有数
1: 。” <City. S
0: 1> 就这么一句话，大师知道小白是要玩真的。不过看他这么勇，还是指了条明路。想要越狱有几个要领，首先要有详细的计划。小白此次的匹兹堡也在这美国的著名城市，拜本拉登所赐，在这里越狱出逃难度极高。
1: After 9/11, Homeland Security made every city have a lockdown plan. Downtown Pittsburgh, Philly, Boston, Minneapolis—15 minutes. They can do DC in under 10. Within 35 minutes, they can have cops at every toll booth on the interstate and
0: 整个计划要抓住两个时间点，行动开始后十五分钟之内必须逃离城区，三5分钟之内必须通过州际公路检查站。超出时间，那就请法国军力投降吧，否则会被就地击毙。另外要远离火车站和机场，最好从别的州坐飞机飞往美国人不多的国家。第二个要点是办假证，包括护照、驾照、社保记录等等。这些证件都要经得起查验。第三个就是需要一大笔现金。出国之后，只有钱是最可靠的朋友，至少要准备五六年的开销，否则一旦钱花光了，会很惨。好点的像丁俊珍那样刷盘子，差点的就只能割腰子了。除了这三点之外，还需要具备一项特质，那就是
1: 狠。
0: 以上就是大师的指点。当然，这指点也是花了点钱的。综上来看，想越狱困难重重，尤其是关白嫂的阿勒格尼县监狱，在这里越过狱的人都是躺着出去的，全被击毙了。除了物理上的困难，更难的是心理层面。就比如大师虽然越狱了七次，可最终还是自首了。因为他受不了每天提心吊胆的逃犯日子，现实中不少逃犯自首也是因为每天东躲西藏太煎熬，所以说还是干干净净做人比较好。不过小白和一般人不一样，王马之圣驼都没他心铁。现在知道了要做什么，小白就开始拆解问题，挨个解决，先是寻找监狱漏洞，搞定计划，然后开始出钱。并且寻找办假证的人。小白本就是监狱的常客，平时常来探望妻子，并用每一次探监的机会，小白逐渐有了计划。可以通过监狱的电梯来到楼顶，然后招募直升机飞行员，驾驶直升机从楼顶逃离。在钱的方面，他核算了一下，然后把家里能卖的都挂上了二手市场，房子也准备出售。在证件方面，小白先用 PS 做证件照，然后在牛鬼蛇神出没的地方，打着卖伪金药的幌子，询问有没有卖护照的。不过，这位黑小哥转头又改了主意，告诉小白想要护照得先付钱，然后去一个酒吧找一个人。小白照办了，接头人把他带到了巷子里，闷头就是一顿毒打，然后抢光了他身上的钱。这就属于和天魔元帅蹦迪被先生跳了。有道是祸福相依，挨顿打有时也算机缘。酒吧里有个留着络腮胡的小哥，此人耳聋，带有读唇语的本事，读到了小白的需求。被打了一顿的小白没有灰心。带伤继续满街找人办假证，可毕竟美国的电线杆子和公厕里没那么多小广告，小白依旧是处处碰壁。在他回家以后，一辆摩托车开到了门前，正是那个络腮胡做业务的，总得主动找生意。络腮胡告诉小白，他有门路，报价三千七百刀，虽然有些贵，但小白还是同意了，交了照片和定金。二人商定好，周三下午两点在一个停车场，一手交钱，一手交货。乐在虎特别强调，届时如果等不到他，就直接走人。这到底是一场生意，还得有一次社会教育呢？到了周三，小白先买了把手枪，现学用法。然后才开车来到了络腮胡指定的停车场，可等到快三点了，人还是没来。你要说小白吃一堑长一智吧，那确实，起码他这次带着枪。可你说他成熟了吧？他在停车场等了一个小时，就没看到前面停着一辆警车，而他也没按照约定的那样直接走人，一直等警车开走之后，络腮胡和同伴才出现。见面后，络腮胡直接骂小白这人彪，然后交钱交货，赶紧走人。证件的问题总算是解决了，其他的项目也在稳步推进。最后，小白通过监狱电梯直达楼顶的。计划出了点小瑕疵，后果也不严重，就是差点把他送进去。为了打开电梯锁，小白自学撬锁教程，并且拿着自己做的万能钥匙混进了监狱。在排队时，小白悄悄藏在电梯边，把钥匙插进锁眼一转，哎，转不动，那就使点劲儿。小白把钥匙柄一扔，假装无视走人。巧的是，一个狱警来开电梯，发现异常，果断按响了警报。好在当时走廊里人比较多，且监控的位置不太合理，正好没拍清，这给了小白狡辩的余地。因为没有确切的证据，警察也没有难为谁。当然，放人的时候还不忘了威慑一下小白。越狱轻则坐牢，重则火化。想想自己，带想的孩子，你好歹是个大学老师，逼数还是要有一点的。事实证明，无论哪里的警察都有强大的气场，心理素质不够用的小白出了监狱后直接吓吐了。花开两朵，各表一枝。白早入狱时，孩子还小，因为有一个杀人犯母亲，他在学校里经常被霸凌，性格也越来越孤僻。不过在游乐场里，他有个很好的同龄玩伴。小姑娘的母亲也总是一个人看孩子，一来二去，就和小白熟悉起来。你是不是以为会发生点什么支线狗血剧情？放心吧，小白经住了考验。
1: 她 innocent， she didn't kill that woman. Good. I mean, I'm sure she didn't.
0: 稍作休整，小白继续他的越狱大计。之前的计划行不通了，只能另辟蹊径。这次他盯上了匹兹堡医疗中心的车。医疗中心每天会有一辆车来监狱运送犯人们的医疗检查结果。小白跟踪这辆车的路线，掐表计时，然后在网上自学开车锁教程。打开车门后，直接进入车厢，迅速找到老婆的档案，拍照，下车走人。回到家里，小白根据照片做了一份化验单，把血糖和血钾的含量故意标高。这里补充一个设定，白嫂患有糖尿病，在入狱前就一直在打胰岛素，而糖尿病患者血钾高是个比较危险的情况，随时可能发生意外。看来小白是打算在白嫂保外就医的路上下手。然而这天小白来探监，媳妇却告诉了他一个噩耗，自己三天后要被转狱。而一旦转狱，之前小白的谋划就全部落空了。也就是说，三年之内，小白必须动手。这也就是本片片名《微型三日》的由来。还记得逃跑的几大要素吗？狠先不用管，现在方案和假身份都已经做好了。最大的问题在于钱，想要两年之内把房子卖出去不现实。于是小白把孩子放到爸妈那里，自己一个人开车出去。想要来钱快，那就只能出碰一下刑法了。在大漂亮国，有一门带着相传的手艺——抢银行。逼急了的小白拿着枪，戴上墨镜，把车往银行门口一停，就打算单干。不过准备下车时，他还是冷静了下来。一来抢银行是个危险活，抢赢了跑路，抢输了升天，都别想救媳妇了；二来他反省了一下，自己真的要为了救人而伤天害理吗？之后，小白再次来到监狱，白嫂看出了小白状态很差，而小白依旧把所有问题都揽到自己身上，不想让老婆有心理负担。看到这个样子，白嫂终于摊牌了，问出了一个最诛心的问题。
1: You know, you never even asked me if I did it,
0: if I killed her.
1: Because I know you didn't.
0: 小可爱，就问你懵不懵？小白原本比较懵，但他突然明白了，妻子正是想自暴自弃，毫不连累他。这一段男女主的演技堪称炸裂，女主绝望之中透着一丝对丈夫的不舍，在发现丈夫对自己的信任产生动摇时，又有那么一瞬间的万念俱灰。而男主的眼神从惊讶到疑惑再到坚定，经历了好几个层次的转变。啥叫微表情？啥叫用眼神演戏？年轻的演员们都应该好好学习一下。于是小白又回到了监狱，和妻子通话。
1: What? Shut up. I don't care what you say or how you say it. I don't believe you did it, and I never will. I know who you are, and I promise you, this will not. Be 再
0: 次坚定了越狱的目标。那现在重新回到钱的问题上，既然打定主意捞偏门，抢得了银行，还抢不了变色儿吗？小白又来到大街上，盯上了一个兜售违禁药的要贩子，一路尾随跟踪，来到了一个加工冰毒的实验室。小白掏出手枪，趁对方开门的功夫拔枪威胁，被控制住的毒贩使诈，谎称自己的孩子就在楼上，冲上二楼占据制高点，打算反杀小白。啊啊啊啊一番激战过后，小白还是杀了毒贩，房子也被点着了。好在小白在房子里找到了一大袋的现金，拿了钱赶紧跑。良心未泯的他，还带走了被毒贩打伤的要贩子，奈和此人重伤不治，还是死在了车上。小白只能把尸体扔在路边。之后，小白开始来到某处地方，剪开了这里的铁丝网，一看就是一个伏笔。大家注意提醒我回收。接下来，小白去父亲家里接孩子。说来，小白和父亲的关系很别扭，像极了很多中国式父子，彼此没话说。不过，可能是因为快要离开了，所以小白对父亲也温柔些，这让父亲看出儿子有点不对劲。之后，老父亲在儿子包里看到了三张机票，一下子就明白了。临走时，这对互不待见的父子拥抱在一起。
1: Goodbye，
0: 这就是男人之间默契的告别。次日清晨，警方在毒贩窝点找到了一片汽车尾灯碎片，正是昨晚小白慌忙离开时不小心撞碎的。而此时，小白已经和孩子开始收拾东西，多余的物品全部扔掉，墙上标着计划的大地图也被撕了下来。一共打包了三个垃圾袋，一个扔进了屋外的垃圾桶，其他的扔到了更远的地方。接下来，小白来到匹兹堡医疗中心，撬开通缉线盒，剪断线缆。让医疗中心无法和外界联系，然后按照之前预言的那样，跟着医疗车，趁车里人取东西，撬开车门，找到妻子的体检单，替换成了准备好的假文件。之后，他把孩子寄存到他的小女朋友那里，小姑娘之前就邀请孩子参加聚会。交接之后，小白再次出发。此时，警察们已经根据那块车轮碎片查到了车型，再到全城所有该事情的车主中筛查出有犯罪记录的，从重刑犯开始排查。而小白的车正好挂在白嫂的名下，这会儿警察已经来到了小白家，结果发现车不在车库，家也被搬空了。刑侦老黑顿时察觉到不对劲，监狱里的医生此时也发现白嫂化验结果异常，随即打电话给医疗中心，但此时的医疗中心还在忙着接线，根本打不通。而白嫂化验单上血钾和血糖的情况，则意味着此人随时可能有危险，所以医生决定。先用救护车把白嫂送到大学的医院，小白则在秘密驻路上等着，一路尾随来到医院。另一边，警察老黑也得知白嫂转往医院的事，立刻给负责看守的狱警打电话，通知自己也马不停蹄的赶往医院。负责警戒的狱警刚刚报了平安，下一刻就被穿着白大褂的小白用枪指着，并要求解除了白嫂身上的束缚，并且把自己捆上。比狱警更蒙圈的是白嫂，死活不肯越狱。为了劝他，小白只好打出了儿子这张亲情牌。
1: Tell him you're not coming. Where is he? He's waiting for you. You wanna tell him you're not coming?
0: How can you do this?
1: Push send. Tell him I'm not coming either.
0: 白嫂要是不走，俩人一起入狱，孩子形同孤儿。箭在弦上，不容不发。白嫂还是换了身衣服，跟丈夫混了出去。行动从现在正式开始。还记得行动的两个关键节点吗？十五分钟，三十五分钟。小兰和白嫂刚出门，就被医护人员察觉。等他俩乘电梯到了一层，迎面撞上了警长老黑。拿枪的小白逼退老黑，又按到了地下三层。等老黑一层一层下楼梯堵人的时候，只在负三层看见一个白大褂。看来小白是从这儿跑的。于是老黑赶紧追击，但实际上小白在声东击西，人家把白大褂往负三层一扔，又坐电梯回到了一层。等老黑反应过来，小白夫妇已经逃出了医院。老黑赶到大街上，看人群中到处都是穿着匹兹堡企鹅队,队队服的人。当天大概是比赛日，正好有一群球迷经过，而小白的衣服反过来穿，正好是队服。完美伪装在人群之中，等老黑再次锁定目标，夫妻俩已经进了地铁站，在地铁关门的最后一刻上了车。老黑指挥警察封锁了下一站，只等列车一停就抓人，而老黑自己直接跳进轨道追击，以防小白中途跳车。前有追兵，后有堵截，看来小白这回要被扣了。但这居然也在计划之中。就在地铁驶出地下、快要进站的时候。昨晚捡的铁丝网就是为了这一刻。小白早就在此处放了一辆银白色的车，车上甚至准备好了白色的胰岛素、化妆品等等。等他们驶出城区，摆脱警察的视线，用时十二分五十五秒，超额完成了任务。接下来就等接到孩子，在三十五分钟的节点之前驶出收费站。可当小白开始来到孩子的小女朋友家时，却发现孩子们今天参加的是个动物园聚会。此时人在动物园，于是小白开车直奔动物园，但是时间已经不够了。在行驶到岔路口时，小白果断右转，打算开上周几公路。现在就是越狱大师所说的最难的事——狠。从小白的视角来看，只要他们逃出去，之后再想办法回来接孩子。无论从哪个角度来说，小白讲的都没错，但白嫂却无法接受。我知道有些观众会觉得这人脑子有病，说实话，我也不大理解。不过能想得通。作为观众，我们代入的是丈夫的视角，他做的一切妻子并不知道。换位思考一下，白嫂本就是因为孩子才答应越狱，得知见不到孩子，难免心如死灰，所以也情有可原。当然，我觉得更可能的原因就是汽车赞助商充值到位了。坐下之后，两人都冷静了一下，手又牵在了一起。重新出发后，小白特地为媳妇锁好车门，开往动物园，接到了孩子和小姑来的母亲告别。此刻，离行动开始，过去了五十四分钟，火车站、机场都已经严防死守，在周际公路的收费站已经有周警在设卡。根据皮德堡警察的描述，寻找一对带着孩子的夫妇，眼瞅着就要将小白抓住了。
1: are twenty you、sure、enough？taking、yeah. anyway、
0: 原来小白过关之前特意去了一趟火车站，一边抓逃犯，导致大量旅客滞留。小白找了一对老夫妇，邀请他们坐自己的顺风车。交警只对一家三口进行着重比对。车上坐着五口人的小白顺利过关，来到了水牛城。水牛城也叫布法罗，已经在美国与加拿大的交界处了。现在小白的最后一道难关是如何顺利乘飞机飞往国外。另一边，警察虽然不确定小白去了哪儿，但是已经开始把这夫妻的照片发送给半径五百公里的各大火车站和机场
1: 。So Ohio, Maryland, West Virginia, New York, New Jersey, Virginia, Michigan, Kentucky, and Indiana.
0: 这就相当于北京出了个逃犯，居然要在短时间内通缉到辽宁、内蒙、天津、河北、山东、山西、河南所有的交通关卡。十几年前，即时通讯还没有现在这么发达，想传个照片还得靠传真机。小白在水都城的机场办了直机，通过了安检。到了审查护照的时候，小白紧张了，这假证能不能混过去还两说呢？这时，前金打过人白扫毅然站了出来，一脸放松的递过护照。审查人员核对了通缉名单，确认不是通缉犯才放行。在白家人走后，工作人员又换班了。系统更新的页面上排在第一位的，却是美国九幺幺事件的策划者、全球知名的恐怖分子本拉登。电影上映是二零一零年，拉登在二零一一年五月份就被美军击毙了。再次证明，像电影中这样的越狱，也就放十几年前管用。而如今，在大数据之下，逃犯看到演唱会都能被抓，更别说去剧场了。说回剧情，警察这会儿也费了好大劲，还找到了小白的家人，不过没得到任何有用的信息。老父亲的表现尤为突出，他当天突然决定去郊游，浪费了警察不少时间，被请回警局，一直推脱自己和儿子不说话，其余的啥也不知道。另一方面，警察之前在小白家门口的垃圾桶里找到了一大堆垃圾，将里面的碎纸带回去拼，拼出了一张海地总统府的照片。于是，警察认定小白逃亡的目的地是海地。在水牛城的机场里，小白一家还在候机，机场人员赶紧叫停飞往海地太子港的航班，所有乘客重新检查了一遍，带着反馈给联邦警察的结果却是查无此人。得到消息的警察只能把案件上报给联邦调查局。情况很明显，这张照片是小白准备的假目标，这个垃圾袋儿也是专门给警察准备的。此时，小白一家人已经飞往委内瑞拉，即将开始新的生活。接下来，小白的父亲也在着手准备环球旅行。还记得吗？上次和小白见面的时候，他就看到了那三张机票，于是现在自然而然的将视线看向了委内瑞拉。直到现在，这部电影看似是个 H E 结局，但还有一个疑点没有解决，那就是白嫂的上司到底是不是他杀的？这点也引起了办案警察的疑惑。能把一个老实人逼到劫狱，那这个案子怕真有问题。于是警察再次来到那个车库，并且想起了一个细节：还记得那个关键证据扣子吗？警察当时死活也没找到。但问题在于，案发当天下着大雨，而搜查现场的时候没有下雨。所以说，白嫂真的是被冤枉的。这部电影翻拍自法国电影《为了他》，与原版相比，《悲情三日》做出了很大的改动，节奏更为紧凑跌宕，爽点和价值观也更加美式。最后这一段警察回到现场的剧情，就是美版添加的。之前的情节里，可是给美国警察脸上贴了金，因为他们的表现非常专业且高效，而且多少带点美式宣传。比如这个镜头，在白嫂情绪激动的时候，地上贴着美国国旗的浴警立马出手维持局面，新条旗全都在画面中心，这是什么意思？意思就是我漂亮国就是秩序的代表。如果电影的最后，警察们又成了废物，他们的疏忽成了悲剧源泉，这么一解读，是不是又觉得很内涵？偏偏觉得最后结尾替百草翻案的设计还是有必要的，因为商业电影总是要反映出主流的价值观。早不能硬说越狱是对的，所以这种犯罪片都会通过一些铺垫给越狱加上合理性。比如《肖申克的救赎》，明确告知观众主角是无辜的，监狱警察是罪恶的。下面与其他类型片未经担任的主角也独具特色。以前能越狱的，不得有几把刷子，岂不歹是兵王、特工、魔术师什么的？战斗力最渣的安迪也是个银行家出身，但本片中的男主只是一个大学老师啊！当然，好像大学老师里也有不少狠人。导致看惯了惊动狠，平民靠自己的智慧取得对公权力的胜利。在影片上映的二零一零年前后，也算很对观众的胃口。除了缺乏专业技能以外，男主越狱的理由也不是所谓的自由，而是保护家人的责任。这也是和其他越狱电影最大的不同。他不是自己越狱，而是要帮妻子越狱。电影中小白上课时讲了《堂吉诃德》，并且引申到自己，与其痛苦的活在理性之中，不如活在自己创造的世界。电影的主角有《堂吉诃德》那样的勇气。但《堂吉诃德》本质上是一部反歧视的小说，所以引用《堂吉诃德》更可能是塑造一种荒诞感，似乎是在告诉大家：你别看小白成功了，但你在生活中真这么玩，就会像《堂吉诃德》冲向风车一样，死无葬身之地，还得被变成段子。其实，在现实生活中，真正的越狱犯大多都不会有啥好下场。当然，们之前解说过的《可可西里》提到，震惊全国的索隆达劫案，十几年后，著名逃犯选择向警察自首。有了逃犯十几年，辗转新疆、甘肃，逃犯为生，所有人每天都与恐惧相伴，见了警察比耗子见了猫还害怕。自首以后，这些罪大恶极的人真心悔悟。这十几年，不但自己没法好好活，还连累家里妻儿老小。所以电影看着爽一爽就得了，违法犯罪的事咱们可千万别干。好了，本期视频就到这里。想拥有小白这样神奇爱情的观众，就把这个视频当成庙里的水缸，投个币，许个愿吧。感谢各位的收看，咱们下期再见，拜了个拜。